0: NRK P2
1: Her kan du bli med nyhetsmålene videre i studio Øystein Heggen. Trump har altså mer forsone sin tale i natten han har vært tidligere, men vi spør hvordan han skal finansiere sine store investeringer i bruer, veier og flyplasser, og vad hans økonomiske politikk betyr for resten av verden. Fylkene vil fortsette som valgkretser, selv om de nye regionene kommer. Kun hver femte personartikkel i Wikipedia handler om en kvinne. Hør fra en som vil gjøre noe med det. Og mange gir seg i filmbransjen lenge før pensjonsalderen. Stort arbeidspress er årsaken. Ja, det var altså mer forsoning fra presidenten Trump enn vi er vant till i talen i natt til kongressen. Han bar republikaner och demokrater om å samarbeide, men opprettet den tøffe tonen i innvandringspolitikken. Trump innledde med å snakke om at amerikanerne nå opplever en ny nasjonalstolthet og optimisme, og at drømmene er oppnåelige.
2: new ny nasjonalstolthet er åpne over vår nasjon and a new surge of optimism is placing impossible dreams firmly within our grasp. What we are witnessing today is the renewal of the American spirit. Our allies will find that America is once again ready.
1: Vi vars korrespondent Torve Bjørgås, det var også altså et langt mer forsond preg over store deler av hallen det var
3: det og det var først og fremst tonen til Trump som var en annen. Det var akkurat som han var blitt en en ny person ikke disse vanlige, voldsomme uttalsene, men i stedet så åpnet han med å fordømme rasisme og antisemitisme etter flere angrep og bombetrusler med blant annet jødiske skoler her de siste ukene og et, en skyteepisode i Kansas City der to indre ble drept som han har fått kritikk for ikke å ha fordømt tidligere. Men så gikk han også videre til å snakke om hvor viktig det er å samarbeide og at alle ska drømme de samme store drømmene i USA, og han ønsket å å snakke om optimisme i denne talen, i innsettelsestalen sin, så snakket om jo om at USA, at USA nærmest er et, et blodbad.
1: Socialekonom Steinar Jul i Sivita, du er også med oss. Velkommen til deg. Takk for det. Du ska jo snakke mest om økonomi, men var det altså ditt inntrykk at det var langt mer forsonende?
4: Ja, det var en helt annen, helt annen tone på, på talen, øh, og han strakk ut hånd mye mer, så, så ingen sjeld, veldig lite skjeldsord. Så, så var, det var en helt annen type tale, men men nu er der som liksom no programmens står jo fast på en del delælig punkter.
1: Det settte mig på noget for vi har så funtet som klartå tydlig i si no om nett det du ser jul at han var klare og tydlig på nogle punkter, ikke minst på Obamacare, som han vil fjrn no erstattte.
2: Den night I am also calling on this Congress to repeal andplace Obamacare.
1: Ja, det var ikke enda på den applausen der, Tove Bjørgaas. Så på noen punkter så var han seg selv.
3: Ja, og dette en av de aller viktigste sakene for republikanene. Trump sa att han ønsker å fjerne den helsereformen till Obama og erstatte den med ett system där han ska få forsikringspremier for vanlige folk ned, men der det er den frie konkurransen som skal råde, og der det også skal være slik at dersom du har en kronisk sykdom, så skal du ha rätt til å kunne kjøpe en helseforsikring. Men han mener altså att Obamas reform har vært svært lite effektiv.
1: Men det se gjenstår da Bjørgås, om alle de som har denne helseforsikringen i dag fortsatt får den, eller kunne han gi garantier?
3: Det var veldig lite tall i denne talen, og han ga ikke noen garantier om det. Det er jo veldig mange amerikanere, også republikanske velgere, som er urolige for, for dette, fordi mange har fått den helseforsikringen de ikke hadde før, og dette system er blitt endret. Så det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål akkurat rundt det.
1: I Dagsnytt, Tove Bjørgås, så nevnte jo du dette med økonomiske investeringer. Da har jo du sagt en del om det, så vi kan gå til Steinar Hjul. 1 000 miljarder dollar på infrastruktur som veier og bruer og flyplasser, hvor skal han hente de pengene?
4: Ja, dette er jo penger som, som han sier skal både, skal både finansieres av det offentlige og av private midler. Det vil si at det vil være da, kanskje pensjonsfond, andre fond, som vil gå inn og låne penger til, til den type investeringer. Det, så det er ikke noe uvanlig. Men disse, disse fondene skal ha tilbakepengene sine også, så det betyr at trolig så blir det da mer mer eh bompengar också i USA vill jag tro så på en mode som må mode betalas för det också om även kan gå in og finansiera det i begynnelsen men men 1000 miljarder det är ju han sa ju inte om hvor lang tid det skal sträcka över det kan ju du behöver ju inte så mycket visst för exempel att det ska vara 10 år. Tar vi Birgesson, vad är hans
1: möjligheter till att få detta igenom i kongressen?
3: det er jo veldig viktig for republikanene i kongressen at budsjettunderskuddet ikke blir større enn det er i dag, og kongressleder Paul Ryan er en av dem som er aller mest opptatt av det så Trump må finne en måte å gjøre dette her på uten at det koster mer penger, og han la frem ett svært ambisjøst budsjett i går med store økninger i forsvarsutgifter og så vil han også ha store skatteleter så kanskje Jule har et godt svar på hvordan han skal betale for dette men, men det er vanskelig å se, han sa i går at den økonomiske veksten vil bli så mye høyere, at man vil få en økt inntekt på den måten. Men jeg er usikker på om det, om det holder.
1: Ja,
4: hva sier du? Ja, nei, jeg har så registrert at han har veldig optimistiske tal for veksten i økonomien, opp på tretallet og velsette, som er nok så, nok så utenkelig, gitt den situation USA er i nå, hvor det er en veldig moden konjunkturoppgang, eller hvor konjunkturen har kommet veldig langt opp. Så, så jeg filer på om det er riktig, men men det minner litt om sånn Sånn, som man hadde på, under oss Reagan, hvor man skulle fransiere skattelettelse og anletning ved hjelp av sterkere vekst, så, som blir kalt laffer-effekten, altså at det er selvfrancierende utgiftsvekst eller skattelettelse. Jeg har ingen tro på det, så det vil nok bety at, at underskuddene vil øke hvis dette går gjennom kongressen. Og, og det tåler forstått USA nå, men, men USA også er i en situation hvor där folk blir äldre och de får då store økninger i en del utgifter utöver på 20-talet.
1: Men ju det har ju varit börs så lång i USA flera dagar på rad nu, är det någon optimism?
4: Ja, börsen är väldigt kortsiktig. De ser ser på sig selv att det på sig och vad bedriften vill tjäna och och den og klart, skattelettelse er noe som, som også er viktig for børsene, hvis, hvis beriftene kan, kan få det. Pluss at hvis det blir høyere aktivitet og prioritering av amerikanske selskaper, som de også laget på, at det skal være kjøpe amerikanske varer og kjøpe amerikansk stål og så videre, som man sagt om. Bjørgås, vi
1: kommer ikke utenom et punkt som har preget Trumps presentperiode så langt, nemlig dette med invandring Hvilke utspill kom han med?
3: Nei, det alle lurer på nå, for det har kommet meldinger om det i et par timer før, før talen, det er om det i dag vil komme et revidert utgave av dette innreiseforbudet for mennesker fra sju land med muslimske flertall. Det melder Wall Street Journal og Washington Post at det vil gjøre, og at Trump da vil legge frem ny, et nytt slikt forbud som er smalere, som ikke vil ramme de som allerede har fått visum, og som dermed kanskje ikke vil bli stoppet i domstolene. Trump sa i talen sin at det, at det er viktig å beskytte amerikanske borgerhetssyn, og at det er naivt å slippe in folk fra land der man ikke har gode nok bakgrunnssjekk -prosedyrer. Men i tillegg så snakket han også om at han ønsker å reformere den lovlige innvandringen til USA ved å skaffe USA mer av den arbeidskraften landet trenger. Han nevnte Kanada og Australien som har slike programmer där man tiltrekker sig arbeidskraft med bestemte kvalifikasjoner, og han ønsker også å med kongressen om, om innvandringsreform.
1: Ja, for dere økonomer, Steinar Jul, dere regner vel det ikke slik at innvandring nødvendigvis er negativt for økonomien, at den tar bort arbeidsplasser
4: fra de som allerede bor i et land? Nei, alltså invandrare skapar ju också selverbetsplatser genom at de också ska köpa varor och tjänster, så, så det regns ju att det är vanligtvis helt alls det som man hör i den type retorik. men, men du klart i en situation hvor hvor det är kamp om ufaglärde eller arbetsplatser hvor det borde bara är hvor, hvor kvalifikationer. Så, så kan ufaglært innvandring, i en periode i hvert fall, gjøre at du, at du presser ned lønningene. Det, 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 det ser jeg godt. Men, men det er jo, det er jo, gjennomgående så er jo et åpent arbeidsmarked, noe som vi også erfarer i Norge, en positiv del for økonomien. Det gjør at du kan også få bygge disse veiene som han skal bygge. For det er ikke sikkert at den er nok arbeidskraft i USA det, for sysselsettingen er veldig høy, og ledigheten er veldig lav. Så, så å ta inn arbeidskraft for å blant annet gjøre det, vil jeg tro at de kan ha behov for. Så konklusjonen, konklusjonen
1: til slutt her, Torbjørgås, når det gjelder innvandringspunktet, er vel kanskje at det blir en justering, kanske en moderation i løpet av dagen når det kommer en presisering fra Donald Trump?
3: Ja, det blir en ny presidentordre i så fall om et innreiseforbud som kommer til å skape masse igen på flyplassene runt omkring i landet, som står fortsatt immigrasjonsadvokater klare og venter på vad han ska foreta sig. Men dersom dette forbudet bare gjelder de som enda ikke har søkt visim til USA, og det også gravvis blir innført, så är det vanskelig å se hvordan det kan bli stoppet i amerikanske domstoler, for de skal jo for borgere som, som har en tilknytning til landet, ikke for de som aldri har vært her.
1: Takk skal du ha, USA-konsponent Tove Bjørgaas og sosialakonom i Sevita, Steinar Jul. Vi skal hjem igjen og til våre fylker. De vil nemlig fortsatt bestå når de nye regionene kommer i den forstand at uh, i valg skal dagens fylker fortsatt være valgretser. Dette forvirrer både politiker og folk vår reporter snakket med på bussterminalen i Oslo.
5: Den nye Viken-regionen den virker litt stor og uoversiktlig og litt ulogisk på mig.
6: Nej Jeg har følelsen at det blir, liksom, blir for stort på en måte.
7: Nei, det er jo alltid spennende med alt som er nytt. Vi er jo kanskje litt skeptiske til for å forlåte det vi kjenner godt og skal bli en del av noe mye større. Hva tror du skjer med fylkene nå, når det skal bli store regioner i stedet? Det er jo et godt spørsmål.
5: Det, det vet jeg jo ikke riktig. Det, det som var de opprinnelige fylkene, det vil vel ikke få noe særlig betydning lenger?
7: Ja, det skulle en kanske tro, men så lett er det ikke. For i 2020 skal 10 nye regioner erstatte dagens fylkeskommuner. Da er planen at fylkene Akershus, Buskerud og Østfold skal slå sig sammen til en stor region, som trolig vil bli kalt Viken. Men selv om Stortinget har bestemt at det da, som i dag, skal være tre folkevalgte nivåer i Norge, så blir vi ikke helt kvitt fylke likevel. Det synes Vibeke Limi i Akershus FRP er merkelig.
8: Det som er
9: underlig er at man da oppretter en region bestående av Østvalg, Akershus og Buskerud. Samtidig så beholder man valgkretsene i de gamle fylkene.
7: Med andre ord representantene vi stemmer inn på Stortinget vil fortsatt velge sin for Akershus, Buskerud og Østfold og ikke for hele Viken-regionen. Det kan det virke som om folk flest heller ikke forstår noe av.
10: Er eh, litt forvirrende.
7: Det er litt rart kanskje. Fylkene skal bare med og bestemme og de som kommer inn må jo tenke mye større da. De må jo tenke på hele regionen.
10: Nei, det høres så rart ut at det blir slått sammen hvis det i likevals skal bestå da.
11: Altså det är helt naturligt for det krever också bland annat en grönlössändring.
7: Det säger Andre Själsta som sitter i kommunal och förvaltningskommittén for Vänster.
11: Det var ju en del av det vi hade upp den gången här.
7: Men ville det inte varit hänsynsmässigt at, att altså i valkretsen har disse nye nya regioner?
11: Det ville vara en värdering som man måste ta över, men det vill definitivt inte ske akkurat nu.
7: Fylkene vil altså bestå som valkrets til Stortinget en god stund fremover. Så vad da med de nye regionstingene?
11: Valg til den nye fylkeskommunen bestående av de tre forskjellige tidligere fylkeskommunene vil være en valgkrets.
7: Det sier altså André Sjelstad i Venstre, men det er ikke Geir Sigbjørn Toskedal i kommunal- og forvaltningskomiteen for KRF enig han menar fylke må bestå som valkrets också i regionstinget.
9: Det är ju samma meningen att regiontingen ska få en svagare politisk uppslutning, liksom det det i valgene vill ju bli gjort i, i dagens fylkeskommunalval, så det må bli den vägen for då blir ingen ändring i i valkretsen.
1: Reporter var Henriette Mort. Så titter vi på avisene. De eldre bør drikke mindre alkohol, er budskapet fra en rekke eksperter i Dagbladet. Eldre tåler drikking dårligere enn yngre. Det er også store individuelle forskjeller blant de eldre, slik at noen bør holde seg helt unna alkohol, mens andre kan tåle opp mot den anbefalte grensen. Kjøttbønder støtter vegetar, forteller Nasjon. Bonesamvirkets bedrift Nortura lanserer vegetarmat, som er en etterligning av kjøttproduktene. Regionledere i Kjøttsamvirket støtter tiltaket og mener vegetar er nødvendig og positivt. Avisa Dagen skriver om 31 år gamle Noe Garella, som har Downs-syndrom, men som likevel jobber som førskolelærer i Argentina. Hun gir det barna verdsetter høyest, nemlig kjærlighet, sier barnhagestyren som ansatte henne. Lederen for Norsk nätverk for Downs-syndrom, Lars-Erik Brusta, tror ikke dette kunne ha i Norge. Høyre mister bygda, er oppslaget i klassekampen. Erna Solberg mister oppslutning i Bygdenorge etter strid om ulv, kommuner og nærpoliti. Målinger over hele landet peker på samme trend en uke før landsmøte i regjeringspartiet. Klarer ikke å holde tidsplanen, skriver Bergens Tidene, om den fergefri forbindelsen E39 mellom Stord og Os i Hordaland. Tidligere lovet regjeringen byggestart neste år, men nå snakkes det om tidligst 2022 eller 2023. Det er jødemyter og vrangforestillinger i skolen, sier Lise Rebecca Paltiel ved det Jødiske museet i Trondheim til vårt land. Paltiel mener at skolene formidler ortodox jødedom, men ikke forteller norske elever om hvordan moderne norske jøder lever i dag. Nå advokatfirmande advokatfirmaene seg til priskamp, får vi vite i Dagens Næringsliv. Nils H. Tommesen i advokatfirma Viersholm varsler priskonkurranse, særlig da innenfor transaktioner, børsnoteringer og rådgivning til næringslivet. Nederlandske protestparti foster fram, selv om landet går godt, der oppslaget i Aftenposten i ett land med lav arbeidsledighet, god økonomi og mange fornøyde velgere, kan likevel Gert Wilders parti gjøre så godt i valget 15. mars, at kan gå mot lange og tunge forhandlinger mellom de andre partiene for å kunne danne en regjering. For de vil nemlig ikke at Vilders skal være med der. Det har vært uro og spekulasjoner rundt det norske hopplandslaget i forbindelse med helsen til Johan Forfang. Han besvimte jo søndag, og årsaken er fortsatt ikke kjent. Men hos oss skal det være åpenhet og mulighet til å snakke om det meste. Det sier sportsjef Klaas Brede Bråten.
9: Vi har jo egentligen en sån överordnad filosofi att det är ingen någonting vi ska være rädd för att snacka om. Det föreligger gör att gutta och jentorna våra är mer trygga på sig själv i i settinger med media som som igen förutlar till att vi inte tror det är någon energileckage i hela att. Söndag måste
11: Johan Forfang dra sig fra mixt lagkonkurrensen i VM för det han fick ett blodtrycksfall och besvimte i garderoben. Sportsjef Bråten gikk samme dag ut med informasjon om at 21-åringen var uvel, men sa ikke da nøyaktig hva som hade skjedd av hensyn til de pårørende. Senere på kvelden uttalte Forfang at han ikke hadde drukket nok vann. Dermed startet spekulasjonene om at det kunne skylles mangel på næring. Men jeg opplever at
9: dere som jobber i media er ekstremt professionelle og i det vi begynner å prøve å skjule noe eller holde noe tilbake, så taler dere det med en gang, eksempelvis nå, hvor jeg ikke fortalte hele historien om Forfang. Så, ja, derfor så ønsker vi å være så åpne og transparante som, som mulig. Johan Forfang er enig i at det er takhøyde
11: i Håplandslaget utad.
12: Ja, det vil jeg jo si.
11: Men akkurat i denne situationen gikk det ikke helt etter plan
12: det är liksom så mycket att lucka sig och skapa ända mer spekulationer som sånn som vi har upplevt och det var ju rätt flät en liten glipp där vi inte hade lagt en plan på hur vi skulle fortälle med det kast man har skött.
11: Vi vet fortsatt inte vad som var grunden till att förfång besvimte.
12: Jag försöker förklara så gott jag kan att det här är en privat sak. går på mig som person personlig. och det det föll att allra flest respekterar om man får till på den måten
1: altså. Och mannen som mötte representanter för var vår reporter Geir Elle. Klockan har passerat 6.51, detta är huvudsaker. Innan Trumps in första talet till den amerikanska nationalförsamlingen, kongressen, Trump en storstilt satsning, 1000 miljarder dollar på vägar och annan infrastruktur. Fylkene vil fortsatt bestå som valgkretser, slik som de er i dag, også når regionene overtar rollen til fylkeskommunene. Fremskrittspartiet vurderer å åpne for doble statsborgerskap igjen. Flere fylkesledere i partiet sier de vil fjerne forbudet. Mer om det etter klokka syv. Nå skal vi gjøre at to av tre medlemmer i Filmforbundet sier de har gått på en smell som følget av for stort arbeidspress. Mange gir seg nemlig i filmbransjen lenge før pensjonsalderen. Jeg har jo sett hvor kjørt stab er. Etter, I hvert fall etter en endeproduksjon så er det mange som er så ferdige at de har problemer med å fungere normalt på en lång tid.
13: Paul Tøye har jobbat over 20 år i norsk film og har sett en rekke kollegaer få nok av arbeidsforholdene i bransjen. Nå vurderer den erfarne filmarbeideren å kaste inn håndklæet i en alder av 46 år. Som NRK tidligere har fortalt, var innspillingen av snømannen i fjor vinter preget av svært lange dager og mye overtid. Flere hevder dette er vanlig også på norske innspillinge. Toye forteller om et kultursjokk når man først kommer inn i bransjen.
12: Här till starten så får man litt ett sån småchock självklart och vet giss som är
1: sån ja som sånn det fungerar och ska vi göra sån ska vi göra sån allt detta här. Men så efter vart som tiden går ut, så så blir det bara en vana det är sån det är.
13: Filmförbundets medlemsstall stötte upp om bilder av en bransch man inte blir gammal i. Kund ett av 20 medlemmar är över 50 år. Det är det en grund till. Men förbundsledare Sverre Pedersen
9: det tror jeg er konsekvenser at folk jobber alt for mye, at de blir utslitt, og dermed slutter i bransjen. Rett og slett fordi de ikke orker mer.
13: I den foreløpige siste medlemsundersøkelsen til Filmforbundet sier to av tre at de har gått på en smell det siste året på grunn av for stort arbeidspress.
9: Våre undersøkelser viser at mange går på en fysisk eller psykisk smell fordi de jobber for mye, og at sluttasjen er så stor at det er en vesentlig del av, av avskalingen i bransjen. Folk orker ikke mer, vi klarer ikke mer, og familien aksepterer ikke at de jobbes på denne måten.
13: Paul Toye forteller at han har sett mange kollegaer forsvinne ut av bransjen fordi arbeidspresset blir for stort.
1: Selv om de elsker denne bransjen, her, så sier de at nok er nok. Og det jeg har så mange tilfeller, venner som kollegaer som har gitt seg
13: Torbjørn Urfjell er direktør i virke Virkeprodusentforeninga som organiserer norske produsenter. Han mener ting har blitt bedre siden Filmforbundets medlemsundersøkelse ble gjort i fjor, og har tro på at det er mulig å bli gammel, også i norsk filmbransje. Film- og
1: tv-produksjon vil nok være arbeidsintensivt i fremtiden, men det skal være mulig å ha et normalt liv. med jobber med å stadig fornye de avtalen som finns og er speciellt opptatt av å få tilitsvalgte på hver produksjon, for å sikre att forholdene er som de skal være. Reportere Eirin Venås Sivilsen og Gaute Zakariasen. Under 20 av profilartiklene på nettleksikonet Wikipedia handler om kvinner. Den skjeve kjønnsbalansen irriterer en forsker ved Musikkonservatoriet Tromsø. Og det neste året så publiserer hun derfor en ny Wikipedia-artikkel i uka som utelukkende er om kvinner.
14: Jag fann inte fort ut att Berit Nordbakken Solsett som är sopran og världskänd vil jag säga, si, inte hade en wiki. Hon jobbade hos oss på Musikkonservatoriet. det var
10: Hilde Blick visade fram sin allra första Wikipedia artikel om sopran Berit Nordbakken Solsett fra Finnsnes i Midtroms. Hilde Blick som jobbar som docent ved musikconservatoriet i Tromsø har länge irriterat sig over den skeve könsbalansen på Wikipedia. I fjor fremsnakket hun 365 kvinner på Facebook. Det näste året publicerar hun en ny wikipedia artikel i vekka,
14: utelukkandes om kvinner. Forskning viser at det er ikke nødvendigvis de faktiske prestasjonene til kvinner og menn som gör att man kommer i søkelyset. Det är hvorvidt det vises eller ikke. Og da har det prosjektet i fjor med 366 fabelaktige kvinner på Facebook og Facebook. Vårets vikiprosjekt er et slags ledd i en fremsnakking og en få frem de kvinner som fortjener å bli fremsnakket
11: og vises. Det er en mennsdominans i samfunnet, slik at når du skal skriva om en regjering bestående av menn, da får du ikke noen artikler om kvinner.
10: Si den pensjonerte læreren Harald Haugland, og mange i Wikipedia-administrator i Norge. Ifølge han er det vanskelig å endre kjønnsbalansen på Wikipedia, fordi det bruker han selv som bestemmer hva det skal skrives om.
14: På Wikipedia så er det bare 10 prosent av de som skriver som er dame. Og det kan ha noe å si for hvordan dame på Wikipedia blir presentert. Så da er jo en del av mitt prosjekt er at i hvert fall én kvinne skriver flere Wikipedia.
1: Hilde Blikksfarnheim, dosent ved Musikkonservatoriet i Tromsø, og reporter Rune Norgår, andreasen så skal vi ta for oss værvarslet. Østlandet først får sørlig liten kuling på kysten. Først på dagen sludd og snø, får det meste regn på kysten. Senere lettere vær på Østlandet som først kommer inn fra sør. Men lokalt åke kan vi regne med. Telemark og Sørlandet får sprette bygger, men også gløtt sol. Fjell i sør norge i Langfjellet opp til vestlig liten kuling, ellers opp til sørlig stiv kuling, utsatte steder. Snøbygger i fjellet, men også litt sol øst i Langfjellet. Rogaland og Hordaland først på dagen opp i liten kuling mellom vest og nord på kysten sør for Boknafjorden. Fra ut på kvelden sør-vestlig liten kuling på kysten av Hordaland. Det blir regnbygger, sludd og snø i indre og høyreliggende områder i Rogaland og Hordaland. Så tar vi for oss sesongen av fjordrande opp til sørlig stiv kuling mellom sør og vest. periodvis sterk kuling fra ut på kvelden. Regn og sludd, snø indre og høyreliggende områder. Møre-Romsdal, sørøst stivkuling, opp til sørlig sterkkuling i sør. Periode med regn på kysten, ellers sludd og snø. Trøndelag, opp til øst og sørøst stivkuling utsatte steder. Pent vær nord i Trøndelag, ellers i fylkeopphold. Nordland og Troms, opp i nordøstlig stivkuling på kysten av Troms først på dagen. En del sol, mens brett snø i grensområdene nordla, i Nordland og sør i Troms. Finnmark, stedvis sørøstlig liten kuling på kysten i vest først på dagen. Enkelte snøbygger i kyststrøkene, men ellers mye fint vær i Finnmark. Ut på ettermiddagen litt snø lengst sør på Vidda. Spitsbergen, enkelte snøbygger i nordvest, ellers opphold og dels pent vær. Og så tar vi med oss temperaturer, målt klokka fire i natt. Smalva lyfta 15, Kikkenes minus 18, Varde minus 2, Alta minus 6, Tromsø-Langnes minus 8. Og så kommer plussgradene. Bode 1, Brønnhøysund 2, Trondheim-Værnes 1, Molde 4, Bergen-Flesland 1, Det samme i Stavanger 1 grad og Kristiansand-Kjevik 1 grad. Gardner Lillehammer 0, Røros 3, og Oslo-Blindern pluss 2.
10: Min morgen startet 10 over Min morgen startet 10 over 4. Da ringer blokka.
15: Kaffe på kjøkkenet, tømmer i termosen.
8: Jakob Arvola står opp mitt på natta for å servere dig musikkfrokost.
15: Diktig god morgen. Det venter forsikkelse på Gardermoen idag Musik Musikk
0: og nyheter.
10: Jeg ønsker at du som lytter føler deg oppdatert, oppvåknet og utvilt. Kanskje lukke øynene av og til. Og få den aller beste starten
16: på dagen.
8: Musikkfrokost med Jakob Arvola på NRK Klassisk.
17: Lite sannsynlig at Trumps milliard-satsing kan betale seg selv, mener økonom. Omstritt rekverk langs veiene bør bli tilatt igjen, det mener Pensions Personsskadeforbundet. Her er NRK Dagsnytt klokken 7. USAs president Donald Trump sier han vil bruke 1000 milliarder amerikanske dollar på investeringer i infrastruktur som veier og broer. Deler av regningen skal betales av at økonomien skal vokse mye sterkere, mener Trump. Men det är lite sannsynlig att det er mulig, det mener
4: Civita-økonom Steinar Juhl. Jeg har også registrert han har veldig optimistiske tall for veksten i økonomien, och på tretallet og vel så det som er nok så, nok så utenkelig, gitt den situasjonen USA er i nå, hvor det er en veldig moden konjunkturoppgang, eller hvor, hvor konjunkturen har kommet veldig langt opp. Så, så jeg, jeg filer på om det er riktig, men men det minner litt om sånn... Sånn, som man hade på under også Reagan, hvor man skulle fransiere skattelettelse og andre ting ved hjelp av sterkere vekst, så, som blir kalt Laffer-effekten, altså at det er selvfrancierende utgiftsvekst eller skattelettelse. Jeg har ingen tro på det, så det vil nok bety at, at underskuddene vill øke hvis dette går gjennom kongressen.
17: Veier-rekkverk bør bli tilatt igen 11 år etter at samfartselsminister Liv Signe Naverseter la ned forbud mot denne rekkverktypen. De mener assisterende generalsekretær Per Oretorp i Personsskadeforbundet som representerer trafikkskade. Forbundet ble innført etter påtrykk fra motorcyklistene som mener rekkeverkstypen er farligere for dem enn andre rekkeverk vi önskar att det politiska
18: forbudet mot eh, mot bruk av vajer som meddelar att det blir hävet Slik att vägväsendet kan få lov att bruka alla nödvändiga tiltag och alla möjligheter till att bygga så mycket mötefri väg som överhuvudtaget möjligt.
19: För ett par veckor sedan sa ambulansetjänsten i Östfold till Aftenposten att räckverkstypen fungerar gott och inte har haft den äggdelareffekten många motorcyklister är rädd för. Nå ber Personskadeforbundet samferdstilsministeren om å oppheve forbudet mot veier rekkeverk. Vi mener at veivesenet nærmest en byggevei ska få lov å bruka de
18: mest hensiktsmessige, det man får mest trafikksikkerhet ut av, eh, for pengene.
17: Per Oretorp i Personskadeforbundet, reporter Kjartan Rørslet. Tvang i psykisk helsevern forekommer oftest ved sykehuset i Stavanger. Like bak følger sykehusene i Bergen og Oslo, det viser en oversikt fra helsedirektoratet. Etter loven skal tvang bare brukes når det er fare for liv og helse. I 2015 ble det gjort vedtak om tvangsmiddelbruk mot vel 10 av pasientene i psykisk helsevern i Stavanger. Helsevest sier de har satt i gang arbeid for å få tvangsbruken ned. NRK Dagsnytt, Thor-Albert fra Østland.
1: En mer forsonende Donald Trumpen enn vi er vant til, talte til kongressen i natt. Her i nyhetsmålen skal vi snakke med Ari togvald i amerikansk politikk, NO. Og jeg kommer til å spørre om Trump helt har skiftet stil. Her får du høre mer om Vire-nettverk langs veiene, om det er farlig eller redde liv. Trafikkskade og motorsyklister er altså uenige, som vi hørte i dagsnytt. Og FRP kan komme til å gå inn for å fjerne forbudet mot dobbelt statsborgerskap. vi kommer tillbaka till Donald Trump och USA men först om väger räckverk. I 10 år har det varit förbud att montere på väger här i landet för altså de motorcyklister som hävdar det är farligt för dem. Men förbudet bör upphevas för att få byggd så mycket mötefri väg som möjligt, menar assistenten generalsekreterare Per Oretorp i personskadeförbundet. Och han representerer de trafikskadde.
18: Vi ønsker att det politiska forbudet mot eh, mot bruk av veier som midtdeler, att det blir hevet. Slik at veivesenet kan få lov å bruke alle nødvendige tiltak og alla muligheter til å bygge så mye møtefri vei som overhovedet mulig.
19: På E6 i Østfold suser bilene forbi på ett stykke av motorveien som fikk veierrekkverk i metten, før rekverkstypen ble forbudt av samferdselsminister Navasete i 2006. For et par vekkesider sa ambulansetjenesten i Østfold til Aftenposten at rekkverkstypen fungerer godt og ikke har hatt den eggedelereffekten mange motorsykkelister är redde for. Nå ber Personskadeforbundet samferdselsministeren om å oppheve forbudet mot veier rekkverk.
18: Vi menar at veivesenet, når man bygger vei, ska få lov å bruke de mest hensiktsmessige, det man får mest trafikksikkerhet ut av for pengene.
19: Norsk motorsykkelunion er fortsatt imot veierrekkverk, selv om alle typer rekverk er farlige å kjøre på, sier generalsekretær
17: Morten Hansen. Det som er med veierrekverk, og særlig når det er brukt som midtrekkverk, er at hvis man kjører inn i det stående, så har veierrekverket en lei tendens til å hekte sig fast i motorsykkelen og holde motorsykkelen fast, i stedet for, som for et betongrekverk eller stålsinne, hvor du får et slags skibakkeeffekt, hvor du blir, kan komme ut i din egen kjørefelt.
19: Også de svenske motorcyklisterne er imot Vajer Rekkverk. Men utredningsleder Jørgen Persson i Trafikkverket mener tallene fra en tiårsperiode viser at Vajer Rekkverk ikke er farligere for motorcyklister enn andre Rekkverk.
9: Vi kan konstatere at
4: av 500 motorcyklister omkomne her den senare period. så var 2 prosent, det vil si 10 stykker, som omkom i Vajer Fesedda midtrekken. Ingen motorcyklister har omkommit under den här perioden i gitsidoräcken med vajer.
19: Ifølge vägdirektoratet fick drygt 3 mil med två- och trefältsvägar meddelar i fjor, mens det i Årbär på 6 kilometer. Vägdirektoratet vill gärna ha möjligheten till att sätta upp vajerräckverk, själv om de nå har fått flera andra typer av og och att välja at veier er billigere å sette opp er ikke et godt nok argument før, mener Morten
17: Hansen i motorsykkelunion. Altså veierrekverk er billigere å sette opp, men mye dyrere over likeholdet, så livsløpskostnaderne for et sånt rekverk er ikke noe mindre på andre typer rekverk som er mer motorsykkelvennlige.
1: Reporter her var Kjartan Røslett, og samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen ønsker ikke å tillate veierrekverk på nytt.
15: Det har vi ingen planer om. Vi ønsker å ha trygge, gode veier. Det ska også gælde for motorcyklister. Vi vet at en del motorcyklister ser med gru på veierrekverk. Og det har også en del høyere kostnader hvis det ting trenger vedlikeholdes. Så vi tenker det med har idag dag er det beste.
10: Veivesenet sier at selv om det finnes flere rekverkstyper på markedet, så vil de gjerne også ha veierrekverk som et tiltak der det, er, der det er mest effektivt.
15: Ja, vi vet at det er en faglig diskussion rundt det, men vi har forløpig sagt at det ønsker vi ikke å ta i bruk, fordi at det også har noen negative sider, som spesielt motorcyklisterne er opptatt av, og det ønsker vi i møte kommer. Samførselsminister Ketis Olvik Olsen til reporter
1: Sveinung Åsali. Donald Trump hadde ikke endret det politiske programmet sitt da han kom til kongressen i natt, men tonen hans var langt mildere og mer forsonende enn tidligere. I sin första tal till USA:s folkvalda strakt han ut en hand till demokraterna och fördömde rasism. Men står alltså på sitt invandringspolitiken och vill troligtvis lägga et revidert ett reviderat inreseförbud allredje ikväll.
2: While we may be a nation divided on policies we are a country that stands united in condemning hate and evil in all of its very ugly forms.
3: Kanske er vi en splittet nation, men vi er ett land som står sammen i å fordømme hat og ondskap i alle former, sier president Trump. Han åpnet sin viktigste tale siden han tiltrådte med å fordømme angrep og trusler mot synagoger og jødiske skoler här i USA de siste ukene, og en rasistisk motivert skyteepisode i Kansas City der to indere ble drept. Trump fick stående applaus for dette. De første meningsmålingene etter talen viser at ett solid flertall hade ett positivt intryck av den. Presidenten hade en viktig oppgave i denne første talen til kongressen, och han lyktes med den. Til tross for at de politiske fanesakene hans ikke har endret seg, var Trump langt mindre brautende og langt mer forsjonende än vi tidligere har hørt han. Men spesielt i invandringspolitikken ønsker han å få med kongressen på
2: store og tøffe endringer. Serve, protect citizens It is not compassionate but reckless to allow uncontrolled entry from places where proper vetting cannot occur.
3: Vår plikt er å beskytte USA's borgere. «Det er ikke medfølgende, men uansvarlig å slippe inn folk fra land der skikkelig bakgrunnssjekk ikke kan finne sted», sa han. Innreiseforbudet for mennesker fra syv land som han lanserte 27. januar ble stanset i domstolene. Men ifølge Wall Street Journal vil Trump allerede i kveld lansere et nytt midlertidig innreiseforbud. Det skal gjelde borgere fra de samme syv landene som sist. Men denne gangen vil forbudet bare gjelde de som ennå ikke har
2: søkt om visum til USA. I am on this to Obamacare. Trump
3: fikk stor applaus fra sine egne, da han lovet å erstatte Obamas helsereform med noe annet. Han og også da han lovet å skape millioner av arbeidsplasser ved å satse 8000 milliarder kroner på en storslilt bygging av broer og veier.
1: Og det fortalte USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Og så sier vi god morgen til dig Are togvold -flaten. God morgen. Du er med oss, og du er redaktør for amerikansk politik NO, forfatter av boka Sirkuse, Clinton, Trump og tidenes valgkamp. Ja, hvorfor ser vi en mer forsonende Trump nå? Har han helt skiftet stil?
20: Ja, så stilen var en annen i den talen her, med sånn tradisjonell... President, det er jo en tradisjonstung tale, og sånn sett så, så oppfyllte den den rollen som en president der, inkludert lang stående applaus av enka till en Navy SEAL som, som ble drept for noen uker siden, og til og med hans tidligere motstandere beskrev det øyeblikket og talen som presidential. Men selve budskapet i bunn er jo fortsatt det samme, det er viktig å huske på selv om tonen og, og innpakningen var en litt annet den gangen här.
1: Men med annen tone, annen innpakning, kan det virke mer samlende?
20: Ja, absolutt. Det kan virke mer samlende. Spørsmålet er om han kan klare å opprettholde det här, når han ikke står foran kongressen i en slik tale som det här. Vi hørte snakk om dette innreiseforbudet, at det skal oppdateres. Er kommet noen signaler nå om at de vil utsette dette litt, slik at mediedekningen av denne talen här ska få mer uppmärksamhet eftersom för går rätt in i en mer kontroversiell debatt igen om detta inreseförbud så får vi se om de utsetter det utsetter någon dager som det ryktas.
1: Ja, de vil ha det vill hade försonliga intryck ligga väl men det var form vad med innehåll? Du har ju hört på talen, vad upplever du som det viktigste budskapet?
20: Nei, altså det er jo uh, dette med som, som Tove Bjørgaas uh, snakker om her det er, det er et, et sentralt poeng her er jo at det er detaljene uh, uteblir her. Uh, han snakker om mange ting som republikanerne ønsker, slik som å, dette med å fjerne Obamas helsereform og erstatte det med nå nytt detta med att satsa på, på infrastruktur och så om en av min invandringsreform här så där fortsätter en president som är tidig i sin eh, periode som önskar att uppnå mycket men som enda inte har kommit eh, skickligt gång över eh, för kongressen med tanke på då och ut detaljer och faktiskt få till konkreta ändringar och det gänrstår och det vill vara mer opopulärt eh, och utförande än att få en havm av applåder som man fick
1: den tal Vad tror du om mulighetene til å de massive investeringene i veier, bruer og flyplasser og mye annet som man vil modernisere?
20: Ja, som trakk fram Eisenhower som då fick genom att interstate systemet som man kör på där som man drar till til USA och utfarringen här är att försöka få med sig demokrater gör det svårt for demokraterna och motsette sig det här Obama och og demokraterna också i lång tid önskat infrastruktur satsning så det är ju en av de tingena som Trump faktiskt då kan hope på och få till ett samarbete i, i kongressen i åren framöver. Noan också då nevnte i denne talen. Så det är en av de tingene man kan følge med på fram til mellomvalget neste år, dersom Trump faktisk da får til konkrete ting her og kommer i gang med det.
1: Men så skal han jo være tro mot republikanernes valgkampløfter om skattelette og samtidig ha milliard, tusenvis av milliardinvesteringer i infrastruktur.
20: Ja, og ikke bare det. Han skal altså øke forsvarsbudsjettet med mer enn med 10 prosent, samtidig som skattene skal kuttes. Kort fortalt så er det här mange valgløfter, og fortsatt nok också få detaljer her på hvordan det faktisk skal løses helt konkret. Så, så som jag var inne på, så det, det var det en god tale fra Trump, godt mottatt, spørsmål er nå når han skal da begynne faktisk å faktisk gjennomføre mange av disse tingene. Det gjenstår, og det kommer til å bli langt mer utfordrende.
1: Mange takk. Are Togvold Flaten, redaktør for amerikansk politik NO. Jarle Roheim Haakosen har listet seg inn i studiet mens vi har snakket, og du er redaktør for Politisk Kvarter idag dag, og sannelig Lukker Donald Trump opp også oss deg?
21: Ja, det skal du se at han gjør. Vi har norske politikere som jo har grøsset og lukket øynene og håpet på noe bedre hver gang Trump har munnen. Nå spør vi dem vad de tänker etter denne uh, uvanlige, vanlige talen fra Donald Trump. Og vi har også med oss eksperter som mener at norske politiker. ja, de har noe å lære av Trump, hvordan han snakker om å sette sine egne borgere først. Og vi Politiken som Trump jo er en, skal si, sjefen for, vil komme in og styre norsk valgkamp når den kommer i gang. Så veldig mye av Trump sin viktighet er avgjørende også for norsk valgkamp som så smått er i gang.
1: Om temmelig nøyaktig en halvtime. Politisk kvarter ved Jarle Roheim Håkonsen. Dette er hovedsaker i nyhjørsmålen. President Donald Trump holdt en langt mer forsonende tone enn tidligere i sin første talet i kongressen i natt. har vi hørt i denne sendingen. Han var republikaner demokrater om å samarbeide, men opprettholdte en tøff tone i innvandringspolitikken. Trafikkskadesorganisasjonen ber om at veierrekkverk igjen blir tillatt, men motorsykklistene mener det er farlige. Samfunnsminister Ketis Olvik Olsen sier han ikke vil tillatte slike rekkeverk igjen. Stavanger Universitetssykehus topper lista når det gjelder tvangsbruk mot psykiatriske pasienter. En av ti ble utsatt for tvang i 2015. Mer om det litt senere i sendingen. Noe om at FRP kan gå in for å fjerne forbudet mot dobbelt statsborgerskap. Mange i partiet er skeptiske, men en ringerund NRK har gjort viser at en rekke fylkesledere kommer til å stemme for det forslaget.
12: Jeg tror jo at lojaliteten til Norge først og fremst ligger i hjertet ditt, og hvor du har tilhørigheten. Og den tror jeg absolutt er eksisterende, selv om man eventuelt tillater dobbelt
10: statsborgerskap. Bjørn Christian Svensrud, som leder Fremskrittspartiets ungdom, har forsøkt å overbevise programkomiteen om å åpne for dobbelt statsborgerskap. Forslaget har flere støttespillere enn motstandere blant de fylkeslederne NRK har snakket med.
12: Det vil for eksempel være for enkelt, naturlig å vende tilbake inn etter man har vært mange år i utlandet. Det å ta med seg kompetanse fra utlandet och hjem til Norge, det vil være bra både för den personen det gjelder, men ikke minst også for Norge som, som helhet. Så jeg, jeg ser att det er flere fordeler enn ulemper ved å tillate dobbelt statsborgerskap, og ettersom at det også er mange tusen nordmenn som allerede har det i dag, så tänker jeg at det er noe som bør kunne gå igenom.
10: Folk som har dobbelt statsborgerskap slipper å bli statsløse som de skulle miste sitt norske pass, sier Ren Fylkesteder. At andre land klarer sig fint uten et sånt forbud blir også trukket frem som et argument. Men mange er kritiske til forslaget. Rogaland FRP's leder Roy Steffensen er usikker på hva han kommer til å stemme.
9: Først og fremst er det vel det, at du kan se at det svekker tilknytningen til land hvis du har dobbelt statsforgangskap. Og at du også kan stille spørsmålstegn med lojalitet et land. Jeg heller nok i den retningen, men jeg ser jo også at det er argumenter som er positive andre veien for de som søker om dobbelt statsborgerskap.
10: Forrige uke sa partiens innvandringspolitiske talsmann Masjar Keshwari at Somalias nye statsminister burde miste sitt norske pass. Han brukte blant annet forbudet mot dobbelt statsborgerskap som argument.
1: Vi har en norsk borger som altså har blitt statsminister i Somalia. Jeg mener at vi er først og fremst nødt til se på praksis her. Ja. All den tiden er jo ulovlig med dobbelt statsborgerskap.
10: Og selv om noen av hans partifeller nå ønsker å fjerne nettopp det forbudet, er mange enige med ikke i at det er problematisk at Hassan Ali Kairi har to pass. Flere mener han burde gjøre som britenes utenriksminister Boris Johnson, som sa fra sig sitt amerikanske pass etter å ha gått inn i regjering.
9: Jeg tenker først og fremst at hvis jeg hadde vært statsminister i et annet land og hadde dobbelt så hadde jeg vært veldig interessert i selv å vise lojalitet til det landet som jeg var statsminister i. Så da hadde jeg av egen frivillig fra saksen til andre statsborgerskaper. Det, det vil jeg trodde var i hans egen interesse å gjøre. Men det som er så fint med, med den statsministeren der er jo at han egentlig, sånn som jeg sier, er det kroneksempelet på hvordan det er bra. Det er du kommer til Norge, du får midlertidig opphold, og den dagen det er trygt nok til å reise tilbake, så reiser du hjem og er med og bygger opp landet.
10: Norge er nå det eneste landet i Norden som nekter sine statsborgere å ha flere pass. SV og Venstre har foreslått å fjerne forbudet her i Norge, hvor Stortinget har bedt regjeringen om å se på saken. så i Høyre diskuteres forslaget, men flere av partiets fylkesledere sier til NRK at de avventer regjeringens utredning før de bestemmer seg. Den utredningen er ventet etter påske, altså etter at Høyre har holdt sitt
1: landsmøte om to uker. Reporter Hans Kosson Eide. Det er stor forskjell mellom sykehusene her i landet når det gjelder tvangsbruk mot psykiatriske patienter. Ved Stavanger Universitets sykehus ble det brukt tvangsmetoder som beltelegging og holding eller isolasjon mot 10 prosent av pasientene som var innlagt i 2015. Og det er mest blant institusjonene her i landet.
22: Jeg hallucinerte. Det vil si at for meg så, så jeg øyer, svarte prikker og øvalt, og de var på meg og etter meg og snakket til meg og skulle ta av meg. Jeg fikk helt panikk,
23: og da gikk alarmen ganske fort. Silje-Marie Strandberg beskriver en typisk situasjon som resulterte i tvangsbruk, da hun var pasient på psykiatrisk i Stavanger.
22: Tenk deg selv når du er fastbent, når du er livredd, er du flyktig fra Norge, du er, du er en kamp om å overleve, og så skal du i tillegg bli bonden fast, og gjerne ha folk opp av deg igjen, så holde deg fast og
23: sette deg i sprøyter. I løpet av 10 år som pasient ble jeg utsatt for tvangsbruk 195 ganger.
22: Og den dag i dag så så sled jeg i forall det det har vært forall. Eh, blir jeg holdt for hard eller altså på tyll eller nok kommer og tar meg fort eller har på på skulderen så så jeg livredde passer bli heven i bakken. Eh, og det er veldig vondt at det enda någe så preger meg så mye.
23: Nå er det ni år siden Strandberg ble skreven ut. Siden da er utallige pasienter blitt utsatt for de samme tvangsmetoderne.
24: Tvangsbruk skal ligge på et så lavt nivå som mulig. Så vil det jo alltid være at det oppstår av og til akutte situasjoner som krever tvangsbruk.
23: Det sier Paul Iden som er assisterende fagdirektør i Helsevest, som både Stavanger Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus i Bergen ligger unna. Og det er de to sykehusene som topper liste når det gjelder tvangsbruk, viser tal fra helsedirektoratet. I Stavanger ble det brukt tvangsmetoder mot 10% av pasientene som var innlagt på psykiatrisk i 2015, mot 6,2% på landsbasis.
24: Jeg tror dette dreier seg om behandlingsmetoder og behandlingstradisjoner og måten en møter pasienter på som er da, varierer fra sykehus til sykehus. Det er jo ikke godt nok å ligge så høyt som Stavanger gjorde i 2015. Dette er et viktig område som hele ledelsen i sykehusene også er opptatt av, både i Stavanger og ellers i sykehusene i Helsevest.
23: Derfor har det blitt satt i gang et projekt for å få ned tvangsbruken. Etter loven skal tvang bare brukes når det er fare for liv og helse.
24: Og det er denne terskelen som det nå blir jobbet med, sier Iden. Så går det på hvordan de ansatte skal møte denne typen av atferd, og faktisk også akseptere en del mer så såkalt galskap hos patienter som er psykotiske. La de få lov til å hyle og skrike når det ikke skader de selv eller skader omgivelsene. Akseptere si, litt sånn aparte atferd som kanskje har lett for å si at nå må vi gripe inn, så vil jo neste runde med tall vi som dette har lykkes.
22: Ofte for min del så synes jeg at det gikk veldig fort fra jeg begynte å bli rolig til at de trykte
23: alarm. Sier Silje Marie Strandberg som har holdt mange foredrag om tider som psykiatrisk pasient. Og hun håper at færre må oppleve det samme som hun.
22: Det er noe å tenke over hvorfor, hvorfor hamner det at den blir sint eller redd eller... Eh, altså oppfører seg sånn, men ja, da liker en grunn bag det. Jeg tror det må ha mer fokus på. Eh, jeg kommer i forretsel og frykt, for eksempel, og, og det bli kastet i bakken og låst fast i mange, mange timer. Det kan mulig være bra.
1: Og Den reportasjen var laget av Mari Friestad. Vi tyter på avisene. De eldre bør drikke mindre alkohol, er budskapet fra en rekke eksperter i Dagbladet. Eldre tåler drikking dårligere enn yngre. Det er også store individuelle forskjeller blant eldre, slik at noen bør holde seg helt unna alkohol, mens andre kan tåle opp mot den anbefalte grensen. Kjøttbønder støtter vegetar, forteller Nasjonen. Bondesamvirket bedrift Nortura lanserer vegetarmat, som er en etterligning av kjøttproduktene. Regionledere i Kjøttsamvirket støtter tiltaket, og mener vegetar er nødvendig og positivt. Avisa Dagen skriver om 31 år gamle Noeali Garella, som har Downs-syndrom, men som likevel jobber som førskolelærer i Argentina. Hun gir det barna verdsetter høyest, nemlig kjærlighet, sier barnehagestyreren som ansatte henne. Lederen for Norsk Nettverk for Downs-syndrom, Lars-Erik brusta tror ikke at dette kunne ha i Norge. Høyre mister bygda, er oppslaget i klasskampen. Erna Solberg mister oppslutning i Bygdenorge etter strid om ulv, kommuner og nærpoliti. Målinger over hele landet peker på samme trend en uke før landsmøte i regjeringspartiet. Klarer ikke å holde tidsplanen, skriver Bergens Tidene, om den fergefrie forbindelsen E39 mellom Stord og Ås i Høydeland. Tidligere lovet regjeringen byggestart neste år, men nå snakkes det om tidligst 2022 eller 2023. Det er jødemyter og vrangforestillinger i skolen, sier Lise Rebe Rebecca Paltiel ved det jødiske museet i Trondheim til vårt land. Hun mener at skolene formidler ortodoks jødedom, men ikke forteller norske elever om hvordan moderne norske jøder lever i dag. Nå ruster advokatfirmaene seg til priskamp for å vite i dagens næringsliv. Nils og Tomsen i advokatfirma Viersholm varsler priskonkurranse. Særlig da innenfor transaktioner, børsnoteringer og rådgivning til næringslivet. Nederlandske protestparti fosser fram selv om landet går godt, er oppslaget i Aftenposten. I et land med lav arbeidsledighet, god økonomi og mange fornøyde velgere, kan likevel Gert Wilders parti gjøre det så godt at valget 15. mars, at det kan gå mot lange og tunge forhandlinger mellom de andre partiene, for å kunne danne regjering uten å ta med Wilders. Nå om eldre og apper som skaper trygghet. I Grue kommune i Hedmark er slike apper testet ut, slik at eldre kan få raskere hjelp. Dersom trygghetsalarmen utløses, så varsler appen både pårørende, vaktselskap og hjemmetjeneste. Helga Forsund og naboen hennes bidrar til utviklingen av den nye appen.
6: Jeg trykker på denne her, og da får jeg et grønt
7: lys der. Da får jeg opp en melding om at trygghetsalarmen er utløst. Og da kan jeg ringe opp til Vaktsentralen. Hjemmesykepleierne får også melding når man alarmene er utløst.
8: Helga Forslund på 80 år og naboen Line Ebbel på Grinner grue grue demonstrerer den Trygghetsalarmen og appen Tryggivirker. De er med og utvikler en helt ny app. Det er jo flott for en gammel kjæring å kunne påvirke noe, synes jeg. Hvis alarmen ikke har dekning, har dårlig batteri eller blir utløst, får nabo Line beskjed om det via appen. Målet er at de eldre og ikke minst de pårørende skal føle seg tryggere, slik at de eldre kan bo hjemme lenger. Å vite at noen rundt har vet
6: om meg. At jeg, jeg har sånne scenarier når jeg er i kjelleren for eksempel. At jeg, noe skjer og at det muser, muser helt på meg. <laughs> og, det, og det slipper når Line vet om det.
14: <laughs> det er greit å... Kunne trykke på alarmen da. Ja, nemlig.
6: <laughs> Så
8: jeg har en veldig livlig fantasi. Det er tilfeldig at Grue kommune er blitt valgt som testkommune for dette. Grue er en av kommunene i Norge med størst andel eldre. Mer enn hver femte innbygger er over 67 år. Bosettingene er spredt, og de ansatte i hjemmetjenesten tilbringer mye tid i bilen. Nye løsninger er nødvendige for en bedre eldreomsorg, sier ordfører Venke Husersund.
0: Vi blir jo flere og flere eldre. Og vi har jo ikke plass til alle sammen på et sykehjem eller på ett gamle hjem. Mange vil jo bo hjemme også. Så dermed så er trygghet i hjemmet viktig. Og hvis det skjer noe, så kommer det noen og fanger det opp så fort som mulig.
6: Det er min livline. Jeg hadde ikke... Jeg hadde riktig nok en mobiltelefon, og den har jeg oftast oftest med meg, men jeg... Jeg føler meg veldig trygg med den og det er nesten en forutsetning, synes jeg, for å kunne bo her alene. Og ikke minst betyr den mye for barna mine som bor i Oslo.
8: Jeg tror de slapper mer av når de vet at jeg har denne. Over 80 prosent, sier de, bekymrer sig for familiemedlemmer som bor alene. Det viser en undersøkelse Nordstat har gjort for Telenor. Ove Fredheim, leder for nord Bedrift, som utvikler appen i samarbeid med Pensionistforbundet og Grue kommune, mener at behovet er stort.
13: Vi tror dette blir en veldig viktig tjeneste fremover, velferdsteknologi. Kommunene ønsker det, fordi de kan tilby mer velferdstjenester innenfor sine budsjetter.
8: Målet er at det verdt skal være mulig å legge til tilleggsfunksjoner i appen, som røykvarslere, GPS og lignende allt det där som går an annor få. Folk är så rädda
6: för detta blir övervakat och och allt så går annor få hjälpmedel som du kan bo hemma och føla dig trygg.
8: Du är inte rädd för att en nabo ska veta när du är på vift?
6: Nej, nej, nej. Och här är det så få alternativer, så är det ingen risk
1: 80 år gamle Helga Forslund var det, og reporter Ann-Kristin Mo. Produsent for Nyhetsmålen i dag, Eli Bjelland, her i studio, Øystein Høggen. Syriaforhandlingene er i gang i Schweiz, men samtidig er krigen trappet opp igjen. Mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. Og i politisk kvarter er Donald Trumps utenrikspolitikk tema, og det blir også debatt om det personlige pronomene hen mellom Arbeiderpartiet og KrF. Spiller om i
7: dag. Til Tøyen Kirkes onsdagsgudstjeneste kommer
0: folk fra gata og andre for att få litt suppe og høre ukas preken. Men med sig utdøra får de Andreas Utnems pianospill improvisert frem der og da, noe han har gjort i over 20 år. Vad sier tone hans som ikke ord kan si? Fra 11 til 12 spiller om på NRK P2.
17: USAs president var mer forsonende i sin tale i natt enn han har vært tidligere. Trafikkskades organisasjon ber om at veierekkverk igjen blir tillatt. Motorcyklistene mener de er farlige. Og Fremskrittspartiet kan åpne for dobbelt statsborgerskap. Her er NRK Dagsnytt. Klokken er 7.30. Donald Trump hadde inte ändrat det politiska programmet sitt då han kom til kongressen i natt, men tonen hans var langt mildare och mer försonande än tidigare. I sin første tale til USA:s folkevakt strakte han ut en hånd til demokraterna og fordømte rasism.
2: While we may be a nation divided on policies, we are a country that stands united in condemning hate and evil in all of its very ugly forms.
3: Kanskje er vi en splittet nation, men vi er ett land som står sammen i å fordømme hat og ondskap i alle former, sier president Trump. Han åpnet sin viktigste tale siden han tiltrådte med å fordømme angrep og trusler mot synagoger og jødiske skoler här i USA de siste ukene, och en rasistisk motivert skyteepisode i Kansas City der to indre ble drept. Trump fick stående applaus for dette. De første männingsmåen talen viser at ett solid flertall hade ett positivt intryck av den. Presidenten hade en viktig opgave i denne første talen til kongressen og han lycktes med den. Tilltross för att de politiske fanesak hans han har haränret seg, var et Trump langt mindre brtne og langt mer forsjoneneän vi tilire har høt han. Men spesielt i invandringspolitikken ønsker han å få med kongressen
2: på store og tøffe endringer. Is serve, It is not compassion but reckless to allow uncontrolled entry from places where proper vetting cannot occur.
3: Vår plikt er å beskytte USA's borgere. Det er ikke medfølgende, men uansvarlig å slippe inn folk fra land der skikkelig bakgrunnssjekk ikke kan finne sted, sa han. Innreiseforbudet for mennesker fra sju land som han lanserte 27. januar ble stanset i domstolene. Men ifølge Wall Street Journal vil Trump allerede i kveld lansere et nytt midlertidig innreiseforbud.
17: Det sa korrespondent Tove Bjørgaas. I tio år har det varit forbut att montere ny varje på varne här i landet får i motorcykklister mener denne typen rekverk är farlig for dem. Det forbude bbör opheverss for det få bygg så ju möttefri vej som mulig mänassisteende generalsekretär per orpi i personskadeförbundner som representer ut trafikskade. Vi ønsker at det politiske forbudet mot
18: eh, mot bruk av veier som midtdeler, at det blir hevet. Slik at veivesenet kan få lov å bruke alla nødvendige tiltak og alla muligheter til å bygge så mye møtefri vei som overhovedet mulig.
19: På E6 i Østfold suser bilene forbi på ett stykke av motorveien som fikk veierekkverk i metten, før rekverkstypen ble forbudt av samferdselsminister Navasete i 2006. For et par vekkesider sa ambulansetjenesten i Østfold til Aftenposten at rekkverkstypen fungerer godt og ikke har hatt den eggedelereffekten mange motorsykkelister er redde for. Nå ber Personskadeforbundet samferdselsministeren om å oppheve forbudet mot veier rekkverk.
18: Vi menar at veivesenet, når man bygger vei, skal få lov å bruke de mest hensiktsmessige, det man får mest trafikksikkerhet ut av for pengene.
19: Norsk motorsykkelunion er fortsatt imot veierrekkverk, selv om alle typer rekverk er farlige å kjøre på, sier generalsekretær Morten Hansen.
17: Det er en rekverkstype som, hvis en motorsykkelist kjører inn i det, gir større fysisk skade på motorsykkelisten enn en andre type rekverk. Reporter Kjartan Rørslett. Men samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen sier
15: departementet ikke vil tilate bruk av veierrekverk. Det har vi ingen planer om. Vi ønsker å ha trygge, gode veier. Det ska også gælde for motorcyklister. Vi vet at en del motorcyklister ser med gru på veierrekverk. Og det har også en del høyere kostnader hvis det ting trenger vedlikeholdes. Så vi tenker det med har i dag er det beste.
10: Veivesene sier at selv om det finnes flere rekverkstyper på markedet, så vil de gjerne også ha veierrekverk som et tiltak der det, er, der det er mest effektivt.
15: Ja, vi vet at det er en faglig diskussion rundt det, men vi har forløpig sagt at det ønsker vi ikke å ta i bruk, fordi at det også har noen negative sider, som spesielt motorcyklisterne er opptatt av, det ønsker vi i møte kommer.
17: Intervjuet Sveinung og Salih. Det er stor forskjell mellom sykehusene her i landet når det gjelder tvangsbruk mot psykiatriske pasienter. Ved Stavanger Universitets sykehus ble det brukt tvangsmetoder som beltelegging, holding eller isolasjon mot vel 10 prosent av pasientene som var innlatt, innlagt i 2015. Det er mest i landet.
22: Tenk deg selv når du er fastbent, når du er livredd, er du flyktig fra Norge, du er, du er en kamp om å overleve, og så skal du i
23: bli fast. Silje Marie Strandberg beskriver en typiske situasjon som resulterte i tvangsbruk, da hun var pasient på psykiatrisk i Stavanger. I løpet av 10 år som pasient ble hun utsatt for tvangsbruk 195 ganger.
22: Og den dag i dag så, så sliter jeg i til det til hvert forhold. Og det er veldig vondt at det enda noe som preger meg så mye.
24: Tvangsbruk skal ligge på ett så lavt nivå som mulig.
23: Det sier Paul Iden, som er assisterende fagdirektør i Vest, som både Stavanger Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus i Bergen ligger unna. Og det er de to sykehusene som topper liste når det gjelder tvangsbruk visetal fra helsedirektoratet.
24: Det er jo ikke godt nok å ligge så høyt som Stavanger gjorde i 2015.
23: Derfor har det blitt satt i gang
24: et projekt for å få ned tvangsbruken, sier Iden. Og faktisk også akseptere en del mer såkalt galskap hos pasienter som er psykotiske. La de få lov til å hyle og skrike når det ikke skader de selv eller skader omgivelsene.
17: Reporter Mari Friestad. Spørsmålet om dobbelt statsborgerskap blir troligt tema på Fremskrittspartiets årsmøte til våren. NRK har ringt partiets fylkesledere, og flere av dem sier at de vil stemme for forslaget.
12: Det finnes mange nordmenn i dag som allerede har dobbelt statsborgerskap. Vi ser et lovverk hvor det få enkelt er unntak frem på hovedregelen som blir hovedregelen, og da ser vi at det er et økende behov for dobbelt statsborgerskap.
10: Bjørn Kristian Svensru, som leder Fremskrittspartiets ungdom, mener Norge bør tillate dobbelt statsborgerskap. Forslaget har flere støttespillere enn motstandere blant de fylkeslederne NRK har snakket med. Men mange er også skeptiske til å på regelverket. Roy Steffensen i Rogaland sier han er usikker på hva han kommer til å stemme.
9: Først og fremst er det vel fordi at du kan se at det svekker tilknytningen til land hvis du har dobbelt og då kan spille spørsmålstegn med lojalitet til et land. Jeg heller nok i den retningen, men jeg ser jo også at det er argumenter som er positive andre veien for de som søker om dobbelt statsborgerskap.
10: Men ifølge Svensru er det flere fordeler enn ulemper ved å la folk ha to pass.
12: Jeg tror jo at lojaliteten til Norge først og fremst ligger i hjertet ditt, og hvor du har tilhørigheten. Den tror jeg absolut er eksisterende, selv om man eventuelt tillater dobbelt statsborgerskap.
10: Da SV og Venstre fremmer forslag om dobbelt statsborgerskap i 2015, bar Stortinget regjeringen om å utrede saken. Den utredningen er ventet etter påske. Også Miljøpartiet De Grønne ønsker å tillate
17: dobbelt statsborgerskap. Reporter Hans Kosson, Eide. Bransjevinner fra Ski-VM i går, Astrid Urenholt-Jakobsen, er glad hun ikke er i trenerens sko. Det er nærmest umul et umulig valg å ta ut i siste løperne til stafettlaget, og landslagstrener Roar Hjelmeseth har et lu stort luksusproblem, mener hun.
22: Jeg er på en glad ikke av meg, for ja, det er ikke noe tvil om at vi har, vi har mer enn fire jenter som er gode nok til å, til å gå stafett.
11: Astrid Urnolt-Jakobsen er glad hun ikke er treneren som skal ta ut fire løpere til torsdagens stafett i ski i Larti. For det er mange som er aktuelle.
12: Vi er jo litt heldige også da, at vi har mange som går fort på ski, så vi må velge å se det på den måten også.
11: Sier treneren han heter Roar Hjelmeseth og er klar over luksusproblemet.
12: Det kan hende at det kunne virke lettere før i år kanskje, da. men det står nå mellom en, ja, kanske først og fremst fem personer. Da. Så vi, vi får prøve å gjøre en god jobb, så det bli tatt ut rett
7: ja, Vi er jo et
12: sterk lag, det er vi jo flere kandidater, inn, det er ikke kun bare fire som skilles ut heller, så det blir, blir sikkert ikke enkelt for dem.
11: Sier Marit Bjørgen, som ifølge NRKs langrømsekspert Fredrik Aukland, er selvskreven på ankeretappen, og han mener Heidi Veng bør gå etappen. Så var det en løper som tirsdag må har gått sig inn på laget. Med tredjeplassen på 10 kilometer klassisk til Astru Nath så er det så si umulig å ikke ta med henne. Så gjenstår spørsmålet, hvem ska få den siste plassen på stafettlaget? Den står mellom Ingevild Flukstad-Østberg og Maiken Kaspersen Falla.
17: Reporter var Geir Elle, og vem som går stafetten blir gjort i ettermiddag. Dagens langrennsøvelse i VM er 15 kilometer klassisk for menn. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, det er Aril Svalbjørg i studio Tor Albert fra Østland.
1: Njørtsmålen skal til Genevi, Schweiz, for der forhandler partene i den syriske borgerkrigen igjen om mulighetene for å komme frem til en slutt på krigen. Men lite tyder på et gjennombrudd, og i Syria har krigen igjen tatt til i styrke. i det hele har lederen for det som var Al-Qaidas gruppe i Syria blandet seg inn med et utvedtidig budskap til opposisjonen i eksil.
25: Bombene faller igen over Deraa, sør i Syria, for de første protestene begynte mot Bashar al-Assads regime for seks lange år siden. Og som så ofte tidligere dokumenteres det av anonyme innbyggere i området. Både russiske og syriske fly deltar i det som er en opplussing av kamper flere steder i Syria, på tross av en våpenville som ble inngått like før nyttår. Dette skjer etter at 42 mennesker ble drept på regimesiden i et selvmordsangrep mot sikkerhetsstyrker i Homs, lenge nord i helgen. En av de drepte var general Hassan Dabul i et retningsapparatet, en offiser som stod nær president Bashar al-Assad. Angrep i Homs var et av de kraftigste og mest spektakulære motregimen siden krigen startet, og igjen trus de politiske forhandlingene nesten før de er kommet i gang. For det var djihadistkoalisjonen Tahir al-Sham som stod bak. Den domineres av en gruppe som tidligere offisielt var Al-Qaidas organisasjon i Syrien og som nå fremstår som en av de sterkeste vepnede grupperne som slåss mot regimen i Damaskus. Det er deres leder, Abu Mohamed Al-Jolani, vi hører snakke. I et sjeldent videoopptak sier han at de stod bak angrepet for å lære nederlagspolitikerne i Geneve en lekse. Denne leksen vil tørke vekk noe av skammen fra de som gambler med det syriske folks liv nå i Genev og tidligere i Astana, sa med referanse til en tidligere runde med russiskledede forhandlinger og varslet at Homs-angrepet kommer til å følges opp av andre lignende operasjoner. Den politiske opposisjonen i eksil som nå er i Genev har alltid hatt en vanskelig oppgave, og de har enda færre kort på hånden nå som myndighetsstyrkene og deres allierte har tatt tilbake hele Aleppo. De kan bare appellere til Russland om å gripe inn på deres vegne. Og hvis vi begynner vi håper på en konstruktiv og positiv støtte fra Russland til den politiske prosessen, og løsningen vi alle spør om og drømmer om, sa forhandlingsleder Nasser Al-Hariri i en pressekonferanse. Men det har ikke klart å komme noen vei med myndighetene så langt, og lite tyder på at de vil lykkes i deres hovedkrav om at president Assad må tre til side denne gangen. Forhandlingene som nå er i gang kalles Genev 4, etter tre andre lignende og misslykkede forsøk. Också regimet har sin delegasjon på plats, ledet som sedvanligt av FN-ambassadör
13: Bashar al-Jafari. Det är idag ett tydligt nationellt prov, och det är att vi väntar på att dessa plattformar ska i Homs
25: Han har i offentligheten nöjt seg med att kräva fordømmelse av attacken i Homs som han kallar en terrorhandling. Den forhandlingsrunden er ventad och vare
1: fram til 5 mars. Det innslaget var laget av utenriksmedarbeider Sigur Falkenberg Mikkelsen. Dette er nyhetsmålen, og vi har disse hovedsakene i dag. USAs president var mer forsonende i sin tale i natt enn han har vært tidligere. Donald Trump varslet et en stilt satsing på 1000 miljarder dollar til veier og annen infrastruktur. Trafikkskadesorganisasjonen ber om at veierekkverk igjen blir tillatt her i landet, men motorsyklistene mener veierekkverk er farlige for dem. Fremskrittspartiet vurderer å åpne for doble statsborgerskap. Flere fylkesledere sier nå at de vil fjerne forbudet mot dette. Stavanger universitetssykehus topper lista når det gjelder tvangsbruk mot psykiatriske pasienter. En av ti ble utsatt for tvang i 2015. Og nå skal vi snart høre på politisk kvarter. Det er i dag ved Jarle Roheim Haakonsen.
21: Vad vill Trump bety för norsk politik? Skönner vi mer etter Nattas viktiga tale? Nej, osäkerheten och det potentiellt farliga må vi fortsatt leve med, sier noen. Godt å få röstskape litt. Vi har en del å lære, mener andre. Første tema i dagens politiske kvarter er altså talen i kongressen fra verdens nye alfa hann. Og etterpå det, så skal vi snakke om hen, Arbeiderpartiet for nemlig i Stortingsfelt taler med seg på utredende og tredje kjenn, duell med KRF mot slutten av sendingen. God morgen, og velkommen. Jeg heter Jarle Roheim Haakonsen. Uvanlig vanlig til å være president Trump, altså, og internasjonalt sett er en forsonende og dempetale i kongressen. Men ble vi nå klokere på vad Trump vil med verden, inkludert Europa og Norge etter natastale? USAs utenrikspolitikk påvirker jo uansett Norge i stor grad, og Kanske kommer internasjonalpolitikk mot normalt til å bli tema altså i norske valgkamp til høsten. Dette skal vi diskutere, men hør litt først på Trump selv.
2: Mr. Speaker,
0: the President of the United States.
2: What we are witnessing today is the renewal of the American spirit. Our allies will find that America is once again ready to lead. The time for small thinking is over. The time for trivial fights is behind us. We just need the courage to share the dreams that fill our hearts. My job is not to represent the world. My job is to represent the United States of America. America is willing to find new friends and to forge new partnerships where shared interests align. We want harmony and stability, not war and conflict. We want peace wherever peace can be found.
21: Ja, vi vil ha fred av hvordan vi kan finne, sier Donald Trump. Velkommen Anniken Wittfeldt, leder i utenrikskommittéen for Arbeiderpartiet. Vil du nå kalle Donald Trump for en fornuftens stemme?
0: Nej, men det var denne Donald Trump som jeg hadde regnet med skulle komme og fremstå tidligere. At han hadde en aggressiv valgkamp. Men at når han ble valgt, og kanskje innsettelsestallene hadde valgt med forsoning, det gjorde han ikke. Han fortsetter med drådlinger, ropinger og karakteristikker, men nå ser vi den politikeren som vi hadde ventet skulle framstå, som noe mer ansvarlig han kan ikke legge seg ut med hele USA. Han kan i hvert fall ikke legge seg ut den amerikanske kongressen.
21: Men nå er du fornøyd, og vil du da kalle at dette vil berolige deg?
0: Han fortsetter jo å sende Twitter-meldinger når han er alene. Dette er en forberedt tale. Men dette med NATO... Og det har jo vært sagt siden han ble valt, at de står fast ved sine forpliktelser, så da endret han jo politikk fra i valkampen til nå. Mm. Han fortsetter å si at Europa skal ta større del av forsvarsutgiftene, men det hadde vært et budskap fra amerikanerne enten Clinton hadde vunnet eller han. Og så fortsetter han også å si at han ikke ønsker handelsavtaler, blant annet den med asiatiske land. Og det kan jo egentlig styrke Kina og Asia i konkurransen mot USA, at han vil trekke seg tilbake. Så ønsker han jo kutte viljene til F-finansiasjoner, til abortprevensjon for kvinner. Så her er han en tradisjonell høyreorientert politiker som føyer seg det som er republikanernes tradisjon.
21: På Stortinget er det få Trump-tilhengere, i hvert fall åpne, og i fjor erklærte Ulf Leistein sig som Stortingets eneste Trump-tilhenger. Men nå har selv FRP'eren fra Østfold fått nok, ikke av Trump nødvendigvis, men i alle fall av å prate om han på radio og TV, for han sier han får så mye kjeft at han ikke orker lenger, så han takket nej til å komme til politisk kvarter. Men Helge Luros du er en av de som holder ut, leder av Senter for internasjonal og strategisk analyse. Er et Trump bra for internasjonal politik.
16: Det gjenstår å se, men han har i hvert fall introdusert en del nye mekanismer og fått ulike statsledere rundt omkring til å måtte revurdere en god del både hvordan de forholder seg til sine egne innbyggere, men også hvordan de forholder seg til internasjonale relasjoner. Så jeg synes det er, blir interessant å se, og en del av de signalene som Trump har gett og jeg tror fortsetter å komme med, spesielt i forhold til Russland, ønsker jeg veldig velkommen.
21: Men i forhold til å sette egne borgere først, så mener du kanskje at norske politikere er noen lærer?
16: Ja, det mener jeg. De har, Norge har jo hatt en tradisjonell veldig idealistisk, moralistisk og universalistisk tilnærming til, til internasjonal politik, og dermed inkludert også egne innbyggere, så at man får en mer høyere grad av nasjonal bevissthet og en oppfatning av at man faktisk ivaretar først og fremst egne statsborgeres interesser. Det tror jeg vil være noe som norske politikere også kan ta innover seg. Er en idé,
21: Bitt?
0: Nei. Men la meg først si at det som var veldig uavklart i tallene er i forhold til Russland, hvor han tidligere har ikke stått opp skikkelig for folkrätten. Men jeg, og han har jo måttet sparke sin nasjonale sikkerhetsradivu, for det vedkommende har løyet om sitt forhold til Russland, men her hører vi ingenting om Russland. Slik at på dette området så er jo talen uklar. Jeg mener jo det at vi ser at USA som ønsker å tre tilbake, ta mindre internasjonalt ansvar, det er jo et andre land i større grad må stille opp både når det gjelder sikkerhetspolitikken, men også i kampen mot ISIL, eh, mot radikalisering, men spesielt også det vi ser i mange konfliktområder nå, er at de går ut av programmer som gir prevensjon og abort til kvinner.
21: Men hvis du tar dette poenget med å sette egne borgere først, og eventuelt sette en stopp for masseinnvandring, som vel er rett ut snakk, det vi snakker om her, den, det behovet merker også i europeisk politikk, gjør det ikke det?
0: Det som er problemet er jo at en tid hvor det kommer mange innvandrere, hvis du ikke har skikkelig standarder i arbeidslivet, så blir det en konkurranse om kan som kan tilby lønningene sine aller lavest. Og det er derfor mange amerikaner er skeptiske til meksikansk innvandring, fordi de ser at de tar jobber som er dårligere betalt. Men det som er Trumps linje er jo å ikke innføre nye arbeidstakerstandarder. Det er tvert i noe mot si nei til, til det, og ha åpen konkurranse der. Så jeg mener at svaret her ligger at i en tid med økt internasjonal handel og med invandring så trenger vi enda større verden arbeidst for arbeidstakerinteresse slik at de ikke boker under og blir taper i en større internasjonal konkurranse.
21: Lurås, tror du denne viktige våren og sommeren og høsten i europeisk politik vil se en økning i populisme og at norske politiker. for eksempel Wittfeldt her, ikke helt har skjønt hva som kommer?
16: Så det jeg, jeg tror ikke vi vil se noen sånn revolusjonær endring heller i de valgene vi har i Europa nå utover dette året. Dette har jo vært stemninger som har vært uh, på gang en god stund, men at vi vil se en ytterligere økning i støtten til man kaller populistiske eller i hvert fall innvandringskritiske partier, det tror jeg nok. Men uh, men dette er jo en dynamisk process og det avhenger også av hvordan de tradisjonelle politikerne forholder sig Vi har jo sett en, en generell, hva vi kan kalle høyre dregning, eller i hvert fall en dregning mot mer nasjonal bevissthet, også i de tradisjonelle partiene, og det kan jo dempe noe av selve oppslutningen med, med de da mer høyreorienterte eller populistiske partiene.
21: Er det noen grunn Anken vitvel, til, å, til å gjøre noe for å møte en nasjonal, en, en populistisk bølge, eller er det bare mer av det samme du vil ønske når du skal gå inn i dette viktige valgårdet?
0: Denne kritikken mot eliten som vi ser i USA og mange andre europeiske land, mye av det misliker, for det handler om populisme uten at man har noe ansvarlig politisk program. Men kritikken, den har jo noe for seg där är politiker som i ökande grad är avståndstagande egen inbegre som inte understryker det som är viktigt närs-politik det att vi är i samma båt att vi umgås våra går på samma skola att vi hamnar på samma sjukhus när vi blir sjuka så detta att folk i Europa upplever uttrygghet och att det inte är någon fällesskap det menar jag bör bli tema i norska valkampen också och og jag tror nog att säkerhet generellt blir ett viktigare tema än det vi har sett på många och för många människor upplever
21: for slutt, Lurås, det var en ganske annerledes tale fra Trump. Du har snakket om blodbad i innsettelsetall, men nå var det positivisme og new spirit.
16: Ja, mange ble kanskje overrasket over at han også kunne ta en mer forsonende tone, men han hadde jo det også på valgnatten. Jeg tror heller ikke at vi har sett det siste av den gamle Trump, eller mm. den mer provoserende Trump, men han, han vinner faktisk en del på å kunne veksle mellom disse, disse tilnærmingene han har. Jeg tror ikke vi skal undervurdere Trump fremover heller.
21: Tusen takk for at dere kom til Politisk Kvarter, begge to. Da skal vi skifte tema. For Stortingets flertallet vil ikke ha noe utredning av noe tredje kjønn. Om en uke skal forslaget diskuteres i Stortinget, men det er allerede klart at Arbeiderpartiets forslag om å utrede et juridisk tredje kjønn, eller hen, som enkelte kaller det, ikke blir noe av.
17: Første
11: kategori er hun kjønnene, han kjønne känns känns flytande känns avvisande
2: till slut är lyckkännande.
21: Ja, det blir eh, som cirka 7 kön som finns här eh, i vår eh, mångfaldiga världen ifölje Espen Ester Benestad, som altså er professor i seksologi, og velkommen til Geir Bekkevold, dere i KrF. Det er ikke så veldig mange som ble overrasket over at dere ikke ønsker å utrede noe juridisk tredje kjønn, men at dere ikke ønsker å utrede og få
5: mer kunnskap er kanskje litt mer overraskende. Hvorfor er dere imot det også? Vi har ikke emot at vi får en utredning, utredning som... Som, som handler om hvordan man på en bedre måte kan ivareta uh, denne lille gruppen mennesker, sårbare gruppen mennesker. Uh, Men ikke
21: utrede det, og gi det den rettigheten uh, å kunne velge et tredje Nei, kjønn? vi med
5: tiden ikke kan moden for å utrede med tanke på å innføre et tredje kjønn nå. Uh, det, det, det er ikke KRF åpen for nå. Men
21: tiden kan modnes til det.
5: Det må jo tiden vise, men, men KRF har i hvert fall sagt et tydelig nei til det. Men det handler ikke om at ikke vi ikke ønsker mer kunnskap om denne gruppen, fordi at vi vet, og vi må ta på alvor som samfunn, den, den fortvilelsen veldig mange av disse menneskene kjenner på, når de ikke har sin kjønnsidentitet knyttet til de to juridiske kjønnene vi har i dag. Og den kunskapen den vil vi gjerne ha, for vi mener att det er viktig at vi varetar denne gruppen på en best mulig måte, men uten å gå til det skrevet og innføre et tredje kjønn. Uh, mm. Vi tror ikke at det er en sånn ikke... kriksfiks Nei. løsning på dette, og kanske er ikke tredje kjønn heller tilstrekkelig.
21: Nei, men Jon Edder Øyjan, stortingskandidat
26: for Oslo Arbeiderparti og tidligere homoaktivist, eller kanske fortsatt. Er du skuffet over dette? Du, jeg tror att um, hvis man hører det Bekkevold sier noe, så gjør det at folk ikke forstår politikk og forstår Stortinget, fordi Bekkevold sier at han vil ha mer kunnskap om dette, eh, og det er jo det vi har foreslått, at vi ønsker en utredning nettopp for å skaffe mer kunskap om det, fordi det er juridiska aspekter som er knyttet til det her eh, med å innføre en tredje kjønnskategori, som vi er nødt til finne ut av eh, på hvilken måte eh, vil det få effekter på, for eksempel med pass eh, og andre dokumenter, så jeg er jeg skuffet over at KrF, men jeg må også si at jeg er veldig skuffet over samarbeidspartiene som ikke har heller ville gå inn for mer kunnskap. Er kunskap farlig? Nei, da bør vi få en utredning for å finne ut av det her. Men dere ønsker utredning med tanke på å innføre dette kjennet, dette tredje kjennet, og hvorfor det? Vi ønsker å innføre det her fordi vi trenger ett juridisk alternativ til de få menneskene det gjelder som ikke dag definerer sig som man eller kvinne som føler at de Åsand ikke passe inn for seg, og jeg tenker at det da å innføre et juridisk kjønnsalternativ for de som gjør at hverdagen deres blir lettere, så tänker jeg at det kan vi i storsamfunnet by på. Det blir ikke sånn at vi tre mannfolket her i studio føler oss til mindre män av den grund eller kvinnene av den grund. men det er rett og slett for å anerkjenne at det er någon som ikke føler seg som mann og kvinne.
21: Du sier altså at tiden er ikke moden for det, men det dere at det vil skape mer forvirring
5: og enda mer skal vi si, at det kan spre kjønnsforvirring? Uh, nei, det er ikke det hva jeg sier. Uh, det, det, som, det som kan vise sig det er at det kanskje ikke er tilstrekkelig med, med tre kjønn, og at det vil åpne opp for uh, flere uh, diskussioner knyttet til dette. Hva er problemet med det? Nei, altså, hva er problemet? Jeg, jeg tenker ja, i hvert fall at det ja, men vi ønsker en utredning, men det er for å se hvordan vi kan eh bättre vara tag den lilla gruppen som du snackar om. Eh som vi sa tidigare så är det viktigt att vi tar den den situation de är på ramma allvar. Eh men det är jag inte säker at det att införa till redöskön är på mode en en färdig fix lösning. Det kan vara andra ting som vi bör som vi bör ha fokus på. Hur storsamhället möte kommer dessa människorna och de behov dessa människorna har.
21: Men Jan, er ikke det riktig at det er mange som kan få godt av å få en løsning hvor de får mindre diskriminering, mer behov for altså, tiltak mot hatkriminalitet, men det har det også, men er det en fattig trøst for dere?
26: Ja, altså, hvis man ser på resten av det forslaget i Stortinget da, om handlingsplanen, så er jo jeg spesielt skuffet over at også KrF og partiene ikke ønsker gå in for å sørge for att arbeid mot hatkriminalitet følges upp i større grad, fordi allerede i 2004 lyste vi det med at alle politidistrikten skal læres upp i å følge opp hatkriminalitet. Det har ikke justisministeren gjort. Det synes vi er skuffende at man ikke engang vil følge opp på det området.
5: Ja, det er ikke riktig som blir sagt her at ikke KrF har er opptatt av motbekjempe hatkriminalitet. Jeg er saksfører for denne saken som vi nå skal behandle i Stortinget. Et representantforslag fra Arbeiderpartiet. Og er det en ting jeg har vært veldig tydelig på i de merkenene jeg har skrevet, så er det nettopp viktigheten av å bekjempe hatkriminalitet. Og grunn til jeg at vi har vi en god analyse. På det har en god analyse. Enighet fra Jon Rønder
21: Øyhånd og Geir Bekkvold. Plitskvarteret er over.
10: Hør flere podcaster på nrk.no
21: podcast.